0: In Syrien gehen die Kämpfe zwischen Soldaten der Regierung und Aufständischen weiter. Die schweren Menschenrechtsverletzungen halten nach Informationen der Vereinten Nationen trotz des vereinbarten Waffenstillstands an. Der UN-Untergeneralsekretär Lynn Pesco hat erklärt, dass auch die Waffenruhe selbst unvollständig sei. Das Regime habe seine schweren Waffen äh, noch nicht aus den Wohngebieten zurückgezogen. PESCO habe außerdem einen freien Zugang für humanitäre Helfer gefordert. Am Samstag haben die Vereinten Nationen beschlossen, Beobachtern nach Syrien zu entsenden. Die 300 unbewaffneten Experten sollten eigentlich vor anderthalb Wochen offiziell in Kraft getretenen Waffenstillstand überwachen. Im us bundesstaat Kalifornien wird darüber abgestimmt, ob die Todesstrafe abgeschafft wird. Demnach hat die kalifornische Innenministerin Deborah Bowen erklärt, dass genug Unterschriften für ein Referendum gesammelt worden seien. Das Referendum soll am 6. November parallel zur US-Präsidentenwahl abgehalten werden. Der zur Abstimmung stehende Text sieht vor, dass es statt der Todesstrafe in Kalifornien als Höchststrafe künftig lebenslange Haft ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung geben soll. Stimmen die Wähler dem Text zu, wäre Kalifornien der 18. Bundesstaat der USA, der die Todesstrafe abgeschafft hat. Da die Entscheidung rückwirkend gelten soll, wären von ihr auch mehr als 700 zum Tode verurteilte Häftlinge betroffen, die im kalifornischen Gefängnis sitzen. Ihre Todesstrafe würde in die neue Höchststrafe umgewandelt werden and Unbekannte haben in Honduras einen bekannten Fernsehmoderator und zwei seiner Begleiter erschossen, so äh, sagt es DPA. Der anschlag hat sich in der Hauptstadt Titi, die Guzicalpa, ereignet. Vier Bewaffnete in das Fahrzeug von Valaderes gestoppt. Dann hätten sie auf die vier Insassen geschossen. Über die Hintergründe der Bluttat hat es zunächst keine Angaben gegeben, seit dem Präsident Porfirio Lobo sich vor zwei Jahren in Honduras an die Macht geputscht hat, sind nach Angaben des Nationalen Menschenrechtskommissions äh, dort 21 Journalisten getötet worden tschechische Rechts- von der Mitte-Regierung vor dem Ende. Am Samstag demonstrierten in der größten Demo seit 1989 über 100.000 in Prag gegen die Sparmaßnahmen der Regierung Netschers. Der Walzer bricht diese Dreierkoalition aus äh, der seiner rechts-konservativ-rechten äh, demokratischen Bürgerpartei, der konservativen Partei Top 09 von Außenminister Karl Schwarzenbrech äh, Berg und der Partei der öffentlichen Angelegenheiten VV von Radek John an dem Korruptionsurteil des VV-Gründers Bank Netschers hat angekündigt, die Koalition am Freitag zu beenden. Allerdings soll das zwei Jahre Sparprogramm noch gemeinsam durch das Parlament gebracht werden, das eine Mehrwertsteuererhöhung und weitere Rentenkürzungen vorsieht. Damit hält sich Netschers die Bildung einer Minderheitsregierung seiner Bürgerdemokraten mit dem engen Partner Top09 unter Duldung der VV-Partei Offen, die aber nicht mehr in der Regierung vertreten wäre. Rechtsregierung in Niederlanden hat ihren Rücktritt eingereicht nach dem Scheitern verschiedener Versuche. Am Wochenende die Partei des Rechtspopulisten Wilders an einem neuen Sparprogramm über 14,5 Milliarden Euro, unter anderem Mehrwertsteuererhöhung und Rentenkürzung an der parlamentarischen Mehrheit zu beteiligen, hat am Montag die rechtsliberale Regierung von Mark Rutte das Handtuch geschmissen und bei der Königin den Rücktritt eingereicht. Hierzu unser Korrespondent Tobias Müller. Mitte der sogenannten Mitte-Rechtsregierung in den Niederlanden gestützt von den Rechtspopulisten. Dieses Modell hat sich erledigt, das kann man soweit so sehen. Gleichwohl will Rütte erst im Herbst die Niederländer zu Neuwahlen aufrufen. Das Hager-Parlament wird darüber sowie über Auswege aus der Krise an diesem Dienstagnachmittag in einer Sondersitzung beraten. Allerdings erwartet Tobias Müller, unser Korrespondent, keine grundlegende Änderung im niederländischen Parteiensystem. Was eigentlich... Ähm eher im Moment in der Debatte ist, ist das Modell, äh, dass äh, links-liberale Parteien, also äh, hun und die äh, Day 66 zum Beispiel mit der ffd day also eine liberale äh, Koalition mit ein bisschen einem äh, grünen Einschlag äh, letztendlich, zusammengehen könnten, möglicherweise auch noch die Sozialdemokraten dabei, aber das äh, müsste man abwarten. Für eine wirkliche linke Mehrheit, äh, denke ich, ist es rechnerisch gerade auch nicht drin. Die Gewerkschaft der Polizei schürzt die Angst vor Ausschreitungen am 1. Mai in diesem Jahr. Wie die französische Presseagentur berichtet, wird es, wenn man der Gewerkschaft der Polizei Glauben schenken darf, schlimmere Ausschreitungen geben als in den letzten beiden Jahren. Der Polizeigewerkschaftschef Bernhard Without hat gesagt, diese Einschätzung ergebe sich aus den hasserfüllten Aufrufen zu Gewalt, die es im Internet gebe. Insgesamt sei sowohl die rechte als auch die linke Szene wesentlich aggressiver geworden. Without berichtet weiter. Gewaltbereite Karoten würden Polizisten Ganz gezielt in Hinterhalte locken, um sie dann äußerst brutal anzugreifen. Der Polizeigewerkschaftschef erwartet, dass bereits die Woche vor dem 1. Mai eine brandheiße Vase für die Polizei werde. Außerdem forderte Wittaut, dass die Kennzeichnungspflicht der Polizisten sofort rückgängig gemacht werde. Denn der Chef der Gewerkschaft der Polizei befürchtet, dass ich an den dadurch erkennbaren Polizisten gerecht werde. So wird er zumindest bei der französischen Presseagentur zitiert. Bernhard Witthaut heißt der Mann, der offenkundigt erstmal sich Bekanntheit schaffen muss. Verdi ruft zur Urabstimmung an Unikliniken auf. Montagmittag hat die Verdi-Verhandlungskommission das Scheitern der Verhandlungen zum neuen Tarifvertrag an den Unikliniken in Baden-Württemberg erklärt und die Mitglieder zur Urabstimmung aufgerufen. Ab Ende der Woche bis zum 4. Mai soll die Urabstimmung an den baden-württembergischen Unikliniken laufen. Das Angebot der Arbeitgeber war ein 12 monatsvertrag ab 1. Juli zu 2,5% und den Ausgleich für April bis Juni mit 250 Euro zur Absenkung bei einer gleichzeitigen Absenkung des Weihnachtsgeldes von 88 auf 75%. Die Verdi-Forderung läuft auf einen Sockel von 250 Euro und 6,5 Prozent hinaus für die rund 25.000 Beschäftigten. Gegenüber den Arbeitgebern in Bund und Kommunen musste Verdi auf den Sockel verzichten, um knapp über der Inflationsrate einen Abschluss zu erreichen. Das Arbeitgeberangebot für die Kliniken bedeutet weitere Reallohnsenkung. Gemeinderat in Freiburg will äh, alles mit kurzem Scheingefecht heute durchwinken. Nach den Beschlüssen zum Abverkauf der Haslacher Gartenstadt und weiteren angeblichen Streubesitzes im Freiburger Osten wird es heute eine eher äh, legere Debatte äh, wie im Hauptausschuss über die Instrumente der Freiburger Wohnungspolitik führen. Wie auch beim Luftreinhalteplan, der die B31 ausnimmt, wird von Gegenmaßnahmen wird es, äh, bei einem dieser Freiburger matten geben die jedenfalls Freiburger Einwohnerungen kaum nutzen wird. Interessant ist eher, dass der Gemeinderat die Verdichtung an der zeringerstraße zugunsten der Treubau durchwinken wird, wie schon die Scheußlichkeit an der Berliner Allee damals für unmüßig. Diesmal wird, um nicht fachgerechte Maße der Dichte zu erzielen, selbst die zeringerstraße in die Grundflächenberechnung der Bebauung einbezogen, um nicht Werte von über 2% zu erreichen. Also das Doppelte, so dicht wie das Grundstück ist. Äh, Fragen zur Priorität der Freiburger Schulsanierung wirft die äh, Gertrud-Lugner-Schule auf. Nachdem jahrelang die Sanierung der brüchigen Faza- Fassade verzögert wurde, soll sie jetzt über 4 Millionen Euro kosten. Wäre das Geld nicht sinnvoller zuerst in die Sanierung der Räume des Lycée Thören eingesetzt, damit dann die Schulen auch mehr Platz hätten? GAF fordert Aufklärung über Vergabe von Photovoltaikanlage am Badenova. Mit dem Eigenkapital aus dem Mieterlösen ihrer knapp 8000 Mieterinnen baut die Freiburger Stadtbau aktuell das Freiburger Kunstdepot für die Stadt, die Stiftungsverwaltung und die Erzdiözese als Mieter für deren Kunstschätze. Aufs Dach kommt eine Photovoltaikanlage. Betreiber soll die Badenova sein, wie vorher schon auf dem Gebäude der ASF, einer anderen städtischen Tochter. Hier fragt nun die grüne Alternative Freiburg nach, warum es keine Ausschreibung gibt, ob die Badenova die Erträge auch in kulturelle und soziale Projekte steckt, wie die auch interessierten Schönauer, die sich auch um diese Photovoltaikanlage beworben haben.